0: ¿no? Queridos estudiantes, señor, niñas, niños, segundo secundaria Hoy hablaremos sobre la historia, nuestro tema número uno de nuestra cartilla <ríe> Ya habíamos hecho iniciado desde la práctica la anterior semana Habíamos observado unos cuadros ¿no? y habíamos visto unos mensajes ¿no? Del cual eh, eh, teníamos que analizar e interpretar Y me fueron enviando cada uno de ustedes sus audios ahora sí continuamos con la teoría entonces la, la historia es una rama de las ciencias sociales como dijimos y es importante entonces eh, entender la definición de historia ¿no? la historia es el conocimiento de lo que sucedió en el pasado básicamente chicos ¿no? es buscar en el pasado respuestas eh, inquietudes, curiosidades eh, presentes analizando, interpretando de forma crítica, reflexiva, el hecho histórico ¿no? y mirar hacia el futuro ¿no? para no ir repitiendo los errores del pasado. La historia es un término que se ha definido de múltiples maneras a lo largo del tiempo. ¿no? Por ejemplo, la historia, algunos autores dicen que la historia es el registro de las acciones realizadas por los seres humanos o es el reflejo de las relaciones de producción. En sociedad ¿no? entonces la historia ya les dije no entonces es el estudio de los hechos protagonizados por los pueblos las sociedades donde el contexto económico social y ideológico son determinantes en la sucesión de acontecimientos ¿no? entonces eh, eh, permite buscar en el pasado respuestas inquietudes analizar el presente y mirar crítica, reflexivamente hacia el futuro eh, y un proceso histórico eh, es la semejanza ¿no? la relación e interacción de los hechos eh, históricos que se dan lugar en un determinado tiempo y espacio, tiempo y lugar el, el proceso histórico que es un conjunto entonces de hechos históricos relacionados entre sí que transcurren a través del tiempo cada proceso histórico es un periodo de tiempo ¿no? durante el cual la sociedad se organiza de una manera determinada y luego se va transformando hasta ingresar a un nuevo periodo histórico, ¿no? Tiene un periodo de inicio, un periodo de final. Hechos eh, eh, trascendentales marcan el inicio y el final de cada época, ¿no? Y por hoy estamos hablando de cuatro edad, eh, eras, eras en la historia de la humanidad desde que se descubre la Escritura, ¿no? De hace tres años antes de Cristo. Estamos hablando de la Edad Antigua, ¿no? Que culmina en el 473 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y a partir de ello empieza la Edad Media, desde el 473 hasta el 400, hasta 1453. ¿no? La Edad Media es un hecho importante porque ahí se da, en 1453, se da la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? porque sabemos que Roma se divide entonces, ¿no? El de Oriente pervive hasta el 1450, otros 1492 también la edad, ¿no? Y hacen coincidir también este, este final de la Edad Media con el descubrimiento de América también, ¿no? Entonces, desde el 400 hasta el hasta 1450, Edad Media. La Edad Moderna, a partir de la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 por los turcos otomanos hasta 1789 ¿no? con la revolución francesa y la edad contemporánea inicia a partir de, la, de 1789 hasta nuestros tiempos entonces hoy por hoy estamos en la edad contemporánea más o menos cronológicamente así sería definiendo eh, lo que son las eras de la historia y en ese interín pues, existen, por eso una época, una era cambia, eh, se produce a través de un cambio histórico. ¿no? Toda acción es realizada por el sujeto histórico, hombre o pueblo, que modifica todo el entorno. Eso es trascendental, cambia. Todo lo que ya, lo que era, ya no vuelve a ser. ¿no? Entonces, y esto influye en el tiempo y el espacio. Este cambio o transformación de una realidad histórica marca el inicio y la finalización de un periodo histórico. El cambio histórico es generado, entonces, por un hecho trascendental. La causalidad en la historia es la relación entre causa y efecto. La causa es el principio ¿no? de un hecho histórico y el efecto es la consecuencia, o sea, es resultado. ¿no? En las ciencias sociales puede existir una o varias causas y también varios efectos, porque somos seres en... es una ciencia social, ¿no? entonces... Por ejemplo, ahí está, podemos ver claramente, ¿no? Eh, una primera imagen, eh, un niño distraído, digamos, jugando con su celular, andando en la calle. En la segunda etapa podemos ver, ese niño que está con el celular andando en la calle, pues se tropieza, se choca con algo, cae, ¿no? Cae. Y el efecto, el resultado, efecto caída, ¿no? Se cae, ese es el efecto. Y eso puede ser consecuencias, ¿no? Una fractura un rasmillón y demás ¿no? entonces así es como sucede lo que es la causalidad en la historia las fuentes de la historia la histo las fuentes históricas de la historia a través de los tiempos ancestrales tiene testimonios ya, ya sean escritos desde esas primeras escrituras rústicas escritas en piedra orales a través de lo que son los, los relatos y materiales, ¿no? a través de las construcciones, edificaciones ¿no? que nos permiten ver el pasado, que permiten reconstruir, analizar, interpretar cómo ha sido una determinada cultura, cómo ha sucedido ese proceso histórico. ¿no? Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia que ayudan a reconstruir los hechos históricos. ¿no? Y estas fuentes de la historia pueden ser primarias también y secundarias, escritas, textuales, gráficas, estadísticas fuentes iconográficas fuentes cartográficas fuentes materiales fuentes orales ¿no? para esto de reconstruir la historia ¿no? las fuentes de la historia para clasificarlas, ¿no? las más importantes por ejemplo las fuentes escritas o textuales son fuentes las más habituales pueden ser las primarias o secundarias las primarias son los documentos jurídicos leyes, testamentos, textos oficiales las memorias en sus registros, de cómo se vivían las, los pueblos en la antigüedad, ¿no? Después tenemos las fuentes eh, cartográficas, son mapas, eh, que, que puede ser una fuente primaria también, ¿no?, o secundaria, para interpreta, interpretar, ¿no?, lo que pasó, dónde, en qué momento, en qué lugar, ¿no?, eh, las fuentes materiales son también primarias y proporcionan información sobre aspectos como la riqueza, la sociedad, la vida cotidiana, las costumbres, los gustos, las modas, cómo se vivía. Entonces son los de estos materiales como, por ejemplo, construcciones, objetos, materiales, personales, herramientas, monedas, armas, objetos decorativos, todo lo que en el pasado han hecho, eso también son fuentes materiales y constituye un, una fuente primaria de información para la historia las fuentes orales son fuentes primarias, pueden ser testimonios directos o grabaciones la entrevista es la forma más habitual, pero también son los discursos, los programas de radio las canciones, los cuentos eh, también los, los, los cuentos de nuestros abuelos, como si, por ejemplo nos cuentan relatos de lo que ha pasado, lo que ellos han vivido eso también es una fuente oral ¿no? porque se ha vivido y nos han contado entonces, ¿la visión de la historia es cíclica o es lineal? ¿no? Lineal, que sigue una línea recta, cíclica, que tiene altibajos. ¿no? O que, tiene, que da una vuelta, también se puede decir cíclica, que puede repetirse. Entonces, comprendemos la historia habitualmente de manera lineal. Todo hecho histórico va ocurriendo en un determinado tiempo y lugar, y pasa y va pasando, ¿no? lineal, recto la imaginamos como una trayectoria desde el pasado hasta el futuro pasado, presente y hacia el futuro también ¿no? transcurse, transcurse de forma desapercibidas pero siempre avanza en la misma dirección esa es la historia lineal ese es el relato, ¿no? en tiempos ¿no? cronológicamente lineal ¿no? siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV estamos hoy en el, en el, en el siglo XX siglo XXI en todo caso entonces lineal también existe la historia cíclica, que es una visión más próxima de las uh, culturas orientales y prehispánicas. La historia es dialéctica, paradójica y controversial. No siempre cambia en el sentido lineal, sino también en el sentido circular. ¿no? En la historia cíclica los hechos históricos se reiteran o se pueden repetir de manera periódica tras una cierta cantidad de tiempo. Regresa un estado a una configuración precedente. Tienes relación directa con la comprensión del tiempo cíclico para aludir, dice, el entendimiento del tiempo como algo circular. Son características relativas, por tanto, la visión histórica lineal o cíclica asienta en la comprensión del tiempo de acuerdo a las culturas. El tiempo cíclico fue predominante en las civilizaciones asiáticas y en un mundo greco-romano hasta que se impuso en la visión cristiana del mundo. El origen de este modelo es evidente, pues muchos fenómenos naturales son cíclicos. La salida, la puesta del sol, son las fases de la luna, los movimientos anuales de las estrellas, sincronizados con las estaciones y muchos fenómenos de la naturaleza. Cíclico, ¿por qué? Se vuelve a repetir, ¿no? Amanece eh, la mañana, mediodía, tarde, noche, y vuelve a repetirse, cíclico. Amanece. En la mañana, el mediodía, tarde, noche, vuelve a repetirse. El año igual, enero, febrero, marzo, diciembre, volvemos a enero. Eso es el tiempo cíclico, eso es parte de la historia, dicen, ¿no? Muchos analistas dicen que la historia, entonces, con el tiempo puede volver a suceder, a repetirse. No siempre con, el mismo, con los mismos actores, ¿no? Ya, pero el hecho histórico puede volver a repetirse en un determinado tiempo, dice. Cíclico, cíclico, ¿no? En nuestra historia, en Bolivia, por ejemplo, ¿no? eh, la historia es cíclica, ¿no? Porque a partir, digamos, de la revolución de 1952, la revolución nacional de nuestro país, eh, todos los partidos empiezan de izquierda, ¿no? Partidos de, representando al pueblo, que se, representan la voluntad del pueblo, encabeza una revolución, cambia el país, pero esos mismos grupos sociales que eran de izquierda, del lado del pueblo... Se vuelven de derecha, ¿no? se vuelven del lado de la oligarquía, la gente de poder. Pasa un tiempo, se vuelven a convertir en izquierda. ¿no? Entonces, cíclico también, eso vamos a ir entendiendo con el pasar del tiempo. La historia lineal no creo que haya necesidad de explicarlo más. ¿Qué es el tiempo? Es un periodo determinado, durante el que se realiza una acción o se desarrollan acontecimientos importantes. En la historia, al margen del tiempo lineal o cíclico, también hablamos del tiempo cronológico y el tiempo histórico, ¿no? que nos va a dividir la historia, ¿no? desde la prehistoria, edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. El tiempo histórico es la simultaneidad de duraciones, movimientos, cambios diversos que se dan en la colectividad humana a lo largo de un periodo determinado, según el, el hecho histórico. En consecuencia, el tiempo cronológico sitúa los acontecimientos mientras el tiempo histórico explica, analiza el porqué y los fenómenos, procesos ocurridos. Y eso se puede eh, patentar, se lo puede poner a, a la muestra en, mediante una línea del tiempo. ¿no? Esta es la herramienta visual que sirve para ordenar y explicar cronológicamente los procesos y acontecimientos que han ocurrido a lo largo de la historia universal nacional también, y local también y, y ahí tenemos algunos pasos ¿no? para elaborar una línea del tiempo donde se debe identificar los, e los eventos, las fechas, las fechas de inicio, las fechas finales, qué acontecimientos, qué hechos ocurrieron durante ese, ese periodo ¿no? de tiempo, seleccionar los eventos en orden cronológico, seleccionar los hitos más relevantes, agrupar los eventos con otros similares determinar la escala cuál es más importante organizar los eventos de forma en forma de un diagrama que sea de forma horizontal en algún momento vamos a hacer una línea del tiempo también chicos y ya pues si sí, ha ido ocurriendo se ha ido dando lo que es entonces desde tiempos ancestrales el ser humano y dándole un orden cronológico desde su percepción ¿no? y podemos ver desde la, desde la concepción cristiana hasta la concepción andina ¿no? la noción del tiempo entonces no olvidemos nosotros que en, en enero en junio en junio celebramos el año nuevo hay andino, ¿no? andino entonces porque es parte de ese tiempo la construcción andina de nuestros pueblos indígenas ¿no? la cultura andina ve un mundo vivo se late al ritmo de los ciclos cósmicos y de los ciclos telúricos de la tierra quiere decir, y que es el ritmo de la vida, su tiempo, por tanto es cíclico, es dinámico, se basa en una cultura andina y es así que cada acción tiene un momento y un espacio, el ciclo vital marca la vida humana y la vida mítica, en donde todos los seres nacen, crecen, se reproducen, mueren para volver a nacer, ellos crían en las reencarnaciones, entonces crecen, ¿no? el Pachacuti por tanto esta es la concepción es triádica el pasado presente y futuro y es en base a esa, a esa noción del tiempo del orden cronológico que los, las culturas antiguas van a ir elaborando su calendario el calendario maya por ejemplo el calendario maya donde un día 15 se llama ¿no? dos días unial 20 días un tú que son 360 días o sea un año un catúm siete mil días un vacúm 144 mil días entonces tienen también su forma de ordenar y ahí vamos a ir haciendo un trabajo entonces así es donde podemos entonces conceptualizar ver lo que es el tiempo histórico lo tecnológico y qué es el tiempo ¿no? eh, cuál es el pensamiento crítico de la historia, fuentes de la historia, visión de la historia de forma cíclica y de forma lineal, y también hemos visto las fuentes de la historia, y la definición, ¿no?, concepto de historia y qué es la causalidad en la historia, qué es un cambio histórico, qué es un proceso histórico, qué es un hecho histórico. Entonces, eh, a partir de ello, entonces, vayamos a... Eh, Trabajando podemos leerlo el tema para ir entendiendo de mejor manera esta explicación para así no tener dificultades para su evaluación. Con esto concluido, muchas gracias por su atención, niñas y niños.